0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Nowtech. Ce matin, on va parler d'un procès épique. Et oui, Apple contre Epic, ça s'est ouvert hier. Vous verrez beaucoup de choses à dire sur ce procès, mais bien sûr, plein d'autres news tech. Nous sommes le 4 mai, donc euh, Happy Star Wars Day. May the fourth be with you. Et on va démarrer tout de suite. Bonjour à tous, et comme je vous l'ai dit, bon Star Wars Day, may the fourth be with you. Hein. J'ai mon petit mug. Non, je ne mettrai pas mon masque de Mandalorian, euh, mais j'ai mon petit mug Stormtrooper pour fêter l'occasion. On ne fera pas d'article aujourd'hui sur Star Wars, j'en ai pas trouvé de super intéressant. Il euh, y a des croissants, tu veux aussi un petit, petit chocolat euh, Vous me prenez pour le garçon, peut-être <rire> Boum <rire> Twitterien se l'est pris direct dans la gueule. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que euh, j'aurais pu présenter avec le casque mandolarian. Non, ça c'est réservé au défi de casque mandolarian. Si vous avez raté, c'était vendredi dernier le défi. On n'a pas encore remis euh, un, un prochain défi. Il faut qu'on y réfléchisse. Il faut qu'on y réfléchisse pour l'instant. Cumulez vos points de fidélité à la chaîne, vos NT Coin. Euh, et moi j'ai mon mug. Ah, t'as ton mug, le mug, trop mignon, bravo à toi. <rire> J'espère que vous allez bien tous aujourd'hui, t'as qu'à faire des trous dans le casque et au prix où il est, euh, hors de question. Allez, de quoi on va parler euh, aujourd'hui On va regarder ça ensemble, on va commencer effectivement Apple contre Epic Games, un procès historique suisse par Zoom, on parlera un peu de, justement de la justice par Zoom qui est devenue très tendance. Euh, on aura justement un petit euh, un petit insight sur ce procès. Une chose assez drôle, Apple et Epic avaient envisagé un abonnement commun Fortnite, Apple TV et Apple Music ensemble juste avant de se cracher à la gueule. Donc comme quoi les amours d'hier. Euh, nous parlerons également euh, de Facebook qui donne un nouvel argument pour que vous acceptiez le pistage sur iOS 14.5. Hein, ce nouvel argument, c'est la gratuité. Voilà, le son était éloquent euh, Nous parlerons de l'opérateur américain Verizon Qui se débarrasse d'AOL et Yahoo Pour 5 milliards de dollars Et oui, ça vaut encore 5 milliards de dollars Et justement, un petit article qui va avec Pourquoi AOL et Yahoo ont encore de la valeur Et vous allez voir ça va vous surprendre. Quel titre putaclic! Nous parlerons également de Twitter Space. Tous les comptes de 600 followers ou plus peuvent créer leurs espaces audio et nous terminerons par la triste nouvelle Bill et Melinda Gates annoncent leur divorce après 25 ans de mariage ça sera notre nouvelle rubrique gala, les people non, <rire> on va pas inaugurer ça non plus hein encore des procès de milliardaires on parlera bien sûr de nos super sponsors avec Pritel, l'opérateur engagé sans engagement et également ExpressVPN accès illimité dans le monde entier nous n'aurons ni cerises ni tartine puisque hier j'ai chanté les cornfac et eh ben nous aurons un grand cornfac en fin d'émission hein, parce que bon voilà c'est comme ça c'est moi qui décide de toute façon <rire> il va se remarier avec un robot euh, un petit mot sur l'histoire d'amour de Bill et Melinda qui finit ah là là euh, cette saloperie m'a mis euh, euh, cette saloperie d'histoire m'a mis une chanson de Claude François dans la tête ce matin j'arrive pas à m'en débarrasser, je déteste Claude François, désolé hein, Mais euh, voilà, euh, horrible euh... 27 ans de mariage et eh oui, et eh oui, et eh oui, non oui ça fait pas si longtemps qu'ils sont, enfin pas si longtemps, 27 c'est déjà pas mal, allez, on garde nos commentaires pour euh, la fin d'émission on va commencer on va, on, va, on va mettre le générique du Kawa. Merci en tout cas, Mickey, 66 pour ton 2 mois. Camille, trois, trois, euh, Camille, 30 pour ton 3 mois. Euh, bébé, 9200 pour ton 1 mois. Merci, merci à vous. Merci beaucoup de vos contributions. Euh... Eh oui, c'est 7k coins, euh, 7k NT coins pour un message en avant, tout augmente ma bonne dame. Tu as bien dépensé ton argent, Technique <rire> savoir pour nous donner cette information. Enfin, ton argent, T NT coin. Hein, on sait que les NT coins valent beaucoup plus que l'argent puisque c'est de l'amour les NT coins, c'est vos points fidélité. Euh <rire> Facebook ont vraiment beaucoup de culot. Ouais bah on en parlera Allez je rentre dans mon article Apple contre Epic Games Un procès historique suivi par Zoom Pourquoi ce procès Alors j'ai fait une vidéo sur la chaîne hein, Si vous voulez vous faire un petit récap De pourquoi on en est là Pourquoi il y a un, un grand procès Entre Apple et Epic Games euh, Pourquoi c'est autant suivi Alors d'abord parce que Epic Games S'attaque un petit peu à l'un des fondamentaux De l'économie du web L'éditeur de jeux vidéo Soutenu par d'autres créateurs d'application conteste la commission de 30% prise par l'App Store euh, sur chaque transaction. L'objectif est de prouver qu'Apple profite d'une situation monopolistique. Hein Je vous rappelle, tout ça se place en fait dans un contexte beaucoup plus vaste, le contexte des Star Wars. Et eh oui, petit jeu de mots pour, euh, pour le Star Wars Day, les Star Wars, il n'y a pas que Apple. Euh, que Epic vise. On le sait puisqu'ils ont des procès aussi euh, avec Steam. Euh, Microsoft, ils leur font la gueule à cause de leur store. Bref, euh, c'est un peu les éditeurs contre les stores. Ce qui est à, temps, ce qui est à prendre en ligne de compte aussi, c'est que Epic veut lancer son propre store. Donc c'est un peu une bataille des pourcentages et de euh, qui doit prendre combien. Personne ne conteste vraiment le fait que les stores coûte de l'argent, faut les maintenir, faut faire du marketing, faut faire la promotion. Mais c'est ce qu'on discute beaucoup, c'est la somme. Alors, les 30% d'Apple, l'ADN, vous, vous êtes mal renseigné. 30% d'Apple, c'est pas tout à fait vrai. Euh, Apple est à 15%, sauf si tu gagnes beaucoup, beaucoup d'argent. Et là, ils mettent 30%. C'est une espèce d'impôt, Apple. Euh, globalement, Apple a changé effectivement ses règles. Euh, on est plus souvent dans le 15% que dans le 30%. Mais voilà, bon, la situation est ce qu'elle est. Euh, « Star Wars » bientôt sur vos écrans, exactement. Pourquoi également ce procès a beaucoup d'envergure Parce que ça va être la bataille des deux teams. Mais pas team T-E-A-M, mais T-I-M. Team Cook versus Team Swinney, le patron d'Epic. Team contre Team. Euh, et ils vont être, euh, ils vont témoigner en personne physiquement euh, lors de ce procès. Donc ça sera intéressant à suivre. Une autre des particularités de ce procès, c'est qu'il va se dérouler sur Zoom. Les deux teams devront témoigner en personne au tribunal d'Oakland, en Californie, à partir du 3 mai. En revanche, les équipes d'avocats, la presse et le public suivront les échanges du procès via la plateforme de visioconférence ou par téléphone, indique l'AFP. En août déjà, une première audience entre Epic Games et Apple s'était déjà déroulée sur, sur Zoom avec pas mal de problèmes. Parce que euh, plus de 500 personnes avaient essayé de se connecter, dépassant la limite autorisée. Les procès sont publics, mais ont une limite autorisée, euh, explique le média américain Protocol. Mais certains fans de Fortnite n'ont pas résisté à l'envie de partager ce show judiciaire au plus grand nombre. Ils ont contourné les règles de la cour et diffusé en live l'audience sur YouTube et sur Twitch. Le tout accompagné du hashtag FreeFortnite, le cri de ralliement lancé cet été par Epic Games pour inviter les joueurs à, sou à le soutenir. Donc, il est fort probable, effectivement, que certains... Euh, alors que c'est pas légal, hein, puisque un, un procès public a une limite de personnes euh, autorisées. Mais certains vont bien s'amuser à streamer tout ça, quoi. Euh, D'ailleurs, justement, un petit, un, un petit focus sur Zoom... <rire> euh, depuis les débuts de la pandémie, les procès Zoom sont devenus banals. Cette nouvelle pratique donne parfois des, lieu à des situations cocasses. Rappelez-vous de l'avocat hein, qui était coincé avec le filtre chat. Euh, pas évident hein, de, de plaidoyer avec le filtre chat sur la tête. Euh, mais parfois, c'est beaucoup moins amusant. Euh, en Indonésie, des audiences en ligne euh, inquiètent les défenseurs des droits de l'homme. Euh, des dizaines de personnes ont été condamnés à mort via Zoom et d'autres applications vidéo. Les procès sont souvent interrompus par des coupures d'Internet ou d'autres problèmes techniques empêchant les accusés de se défendre au mieux, ont récemment souligné les ONG, dont Amnesty International. Vous imaginez, vous êtes dans un procès euh, condamnation à mort et il y a du lag euh, et des coupures Internet. C'est pas top c'est quand même pas top. Euh, effectivement, euh, on va voir effectivement, si ces pratiques continueront si cette pandémie se décide à se calmer un petit peu. Euh, mais effectivement, ça peut poser quand même de gros problèmes d'équité euh, dans les procès, euh, d'avoir des procès en visio, en fait. Euh, oui, ça va couper. Oui, là, pour le coup, euh, c'est... Euh... C'est euh, bien vu. Bon, en tout cas, ce, ce procès, effectivement, va être un procès assez retentissant pour l'ensemble de l'industrie. Ce que les médias ne vous disent pas et que nous, on vous dit, parce qu'on est comme ça sur le mug. Tout a commencé autour d'un barbecue. Hein Tim, Tim Souenay, a piqué la chipot vegan de Tim Cook. Et ça, ça a été le début de la guerre. Avant, ils s'entendaient hyper bien. Et j'en ai la preuve. <rire> c'est n'importe quoi, hein, cette histoire de barbecue. Hein, juste pour ceux qui... Mais attends, c'est fake news, cette histoire de barbecue. Euh... Ça change quoi pour nous, ce procès Apple épique Écoute, au mieux, rien du tout. Au mieux du mieux, ça baissera le prix. Euh, non, ça baissera pas le prix, mais... Euh, les commissions des stores seront baissées, on va dire. Et les stores seront baissés aussi, si on veut. Euh, je débarque sur l'histoire du... Oui, mais peu de gens sont cons, en fait. Mais avant, ils s'entendaient comme cochons, hein, puisque Apple et Epic avaient envisagé un abonnement commun à Fortnite, Apple TV et Apple Music. Et ça, on ne savait pas. Euh, Apple et Epic avaient envisagé une collaboration collée-serrée. Euh, dans les nombreux documents produits par les deux entreprises en amont du procès, qui s'est ouvert aujourd'hui, donc hier, on apprend qu'un projet d'abonnement commun était en discussion pour 20 dollars par mois, l'abonné aurait eu accès à Apple TV, Apple Music et Fortnite Club, euh, qui s'est transformé en Fortnite Crew depuis. Le Fortnite Crew, qui actuellement coûte 11,99 euros par mois, comprend le pass de combat, euh, 1000 V-Bucks, ainsi qu'un pack spécial. Les trois abonnements pris ensemble représentent une économie. De, vous auriez fait une économie de 5 euros. Euh, avec ce, ce super forfait, Apple TV+, euh, Fortnite et euh, Apple Music. Euh, on ne sait pas précisément comment les discussions ont capoté, sauf cette histoire de chipot vegan. Hein, et ça, la presse n'est pas au courant. Tout, tout, tout peut commencer avec une saucisse, en fait. Euh, mais on estime qu'elles auraient eu lieu après mars 2019. Déjà, faire un barbecue en mars, ce n'était pas une bonne idée. Hein. Je l'avais dit, moi. Personne ne m'a écouté. Euh, et surtout, c'est à cette époque-là qu'Apple a dévoilé Apple TV+. C'était une manière, avec un forfait combiné Fortnite, de booster Apple TV+. Euh, placement de produit. Non, il y a un placement de produit quand on se fait payer. Si on parle d'un produit qu'on n'est pas payé pour en parler, on est juste des cons. Wow. <rire> au pire, cela pourrait donner des billes aux législateurs américains pour démanteler le store et permettre la libération des stores. Sans doute au détriment de la sécurité et de la confidentialité. Oui, c'est un peu le... le... D'ailleurs, Apple a commencé sa défense hier. C'était intéressant. Euh, Apple a dit, en fait, ce que veut Epic Games, c'est de transformer Apple en store Android. Et nous, on veut pas. C'est-à-dire, euh, Epic Games voudrait que le store Apple ne soit plus un monopole, qu'il y ait d'autres stores sur iOS... Euh, Qui y ait plus de concurrence entre les stores sur iOS. Le problème de ça, et c'est un problème réel, hein, là pour le coup Apple ne fait pas une, une, une fausse défense, c'est de dire si on commence à ouvrir les portes à toutes les fenêtres, euh, ça risque d'être le bazar sur iOS. En termes de sécurité des applications installées, si on laisse des stores de n'importe où euh, s'ouvrir et être compatibles avec la plateforme, euh, ça ne va pas marcher. Notre expérience utilisateur est la base d'Apple. La sécurité et la protection de la vie privée de nos utilisateurs, c'est le socle sur lequel repose iOS. Donc Apple, Apple ne, je le sens, Apple ne fléchira pas euh, là-dessus. Euh, Apple euh, fera tout, en tout cas, pour pas que d'autres stores débarquent sur iOS, parce que pour eux, ça représente un péril plus grave que de l'argent. De toute façon, toutes ces histoires, c'est des histoires de gros sous. C'est des négociations de cow-boys au procès, euh, mais en fait, euh, Epic Games, c'est pas le gentil non plus hein, dans l'histoire, Epic Games est en train de lancer son store à grand renfort de millions de dollars et de jeux offerts aux gens. Vous avez tous installé ou pratiquement tous l'Epic Store parce que les jeux sont gratuits, bah ils veulent faire leur place au soleil. Donc eux, ils font leur place au soleil façon euh, gangster en mexicain qui débarque avec ses deux pistolets et qui tire sur tout le monde quoi. C'est une manière de se faire une place au soleil. Tout ça à cause d'une histoire de saucisse quoi, c'est quand même oui. Même s'il existait plusieurs stores sur iOS, je continuerai à utiliser le store d'Apple. La sécurité, la vie privée, mise en avant par Apple, font que j'ai un iPhone. Oui, après, évidemment, mais tu sais, il euh, euh, y aurait d'autres stores. Bah, il ferait tout pour casser les prix du store d'Apple pour se faire une place au soleil. Donc, tu résisterais peut-être jusqu'au jour où... Un jeu qui serait à 20 euros sur l'Apple Store. Euh, le store chinois qui aurait eu l'autorisation de s'implanter sur iOS va le faire à 5 euros dans une promo spéciale. Et hop, c'est le, le début de la fin des saucisses. Mais il y avait d'autres stores avant ce via les jailbreaks. Euh, oui, mais euh, là, on parle pas de jailbreak. C'était un épiphénomène. Ça a été la mode à une époque, les jailbreaks. Mais maintenant, il y a très peu de gens qui jailbreak. Et c'était pas autorisé, justement. Il fallait jailbreaker pour installer un store. Bah, Je vois beaucoup de batailles d'experts, de gens qui disent « Non, 30%, c'est trop. Euh, T'es fret de la compta ?» euh, tu sais combien ça coûte Enfin, moi non plus, je ne sais pas combien ça coûte, le store. Donc, euh, voilà, en frais de personnel, en frais de bande passante. Et encore, la bande passante, ce n'est pas ce qu'il y a de plus cher dans un store, parce que ce n'est pas eux qui payent la bande passante. Ce n'est euh, pas eux qui hébergent les fichiers des, des apps hein, euh, Apple. Mais, euh, mais après, tu as tous les frais de marketing, euh, d'entretien, voilà, de promotion euh, d'un store. Et évidemment, une marge. Euh, c'est quand même le business d'Apple. Euh, donc, il y a une marge. Alors, pourquoi certains stores... D'abord, 30 c'est une chose. Apple fait aussi du 15 sur son store. Tout dépend de ton chiffre d'affaires, en fait. Euh, et quelque part, dans l'absolu, chacun est en droit de faire son business et pratiquer ses prix. Ce que dit Apple, ils n'ont pas tout à fait tort, si vous n'êtes pas content, allez voir ailleurs. Vous n'êtes pas obligé d'être sur iOS. Ce à quoi les éditeurs vont dire... Ouais, euh, c'est faux. Euh, si on se prive, et on le voit avec Fortnite, si on se prive des utilisateurs iOS, c'est dramatique. Alors, dans le cas de Fortnite, est-ce que ça a été dramatique pour Fortnite de ne pas être sur iOS ou est-ce que ça a été dramatique pour iOS de ne plus avoir Fortnite Manifestement, après quelques messages de courou, coucou... Euh ça n'a ni fait tomber l'un, ni fait tomber l'autre, dans l'absolu. Surtout qu'aujourd'hui, avec le cloud gaming, il y a plein de moyens de jouer à Fortnite sur un device iOS, hein, en passant par le navigateur. Tu imagines un hébergeur web qui demanderait 30% des revenus du site Je ne pense pas que ça soit le même business, euh, les mêmes coûts et la même euh, façon de gérer. Mais si toi, tu es spécialiste et que tu penses connaître tous les coups, euh, ok, moi je sais que je ne les connais pas, donc je ne sais pas. Euh, N'oubliez pas que sur Steam, c'est parfois 40 à 50%, hein. parce que là on dit Apple 30%, Apple il prend trop cher, il y a des stores qui prennent plus cher, ça dépend, alors Steam c'est vraiment euh, au cas par cas, je crois, euh, mais il y a des stores qui prennent beaucoup plus cher. Hein. Mais pareil, vous comparez des choses qui sont pas comparables. YouTube et Twitch prennent au minimum 15%. Faux Faux YouTube prend 50% de la pub, par exemple. En fait, vous balancez des pourcentages sur des choses qui, en fait, n'ont rien à voir. Et encore, je trouve que euh, YouTube, moi, personnellement, je vais vous choquer, mais je trouve que YouTube est très généreux de nous laisser 50%. Parce que les coûts de YouTube sont énormes. Et j'avais fait une vidéo sur le sujet. C'est pas un store, c'est pas juste streamer des trucs, quoi. Twitch prend bien plus de 50% sur la pub, ouais, tout à fait. Alors, euh, Epic a perdu 300 millions pour lutter contre Steam. C'est un chiffre balancé comme ça. C'est surtout que Epic a dépensé énormément d'argent pour acheter des jeux qui vous offrent gratuitement. Donc, en gros, c'est ce que je vous expliquais. Epic met énormément d'argent dans la bataille en ce moment, fait des procès à tout le monde. Dans quel but Ils vous font croire que c'est pour rétablir la justice et pour pourfendre les méchants capitalistes des stores qui prennent trop d'argent. Mais enfin, quand on gratte un peu, on voit qu'Epic aussi veut lancer son store. Donc, est ce que c'est pas surtout pour prendre des parts de marché On peut se poser la question, légitimement. Euh, dans la restauration Uber Eats et It, Deliveroo prennent 30%. Vous êtes en train de, 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 de balancer des pourcentages. Juste... Putain, 5%, c'est quand même moins que 10%. Et 20%, c'est quand même... Euh, enfin, 20%, c'est plus que 15, quoi. Quand même. <rire> euh... J'ai Epic et Steam. Epic ne prend, je prends que les jeux gratuits, je continue d'acheter les jeux sur Steam. Oui, mais Epic t'a fait faire l'étape la plus importante pour un store. Ils t'ont fait installer le store Epic. Et on a tout, enfin on a tous, on a pratiquement tous, du coup, installé un peu de force grâce aux gratuits des jeux qu'on nous offre. Mais vous avez fait le step qui est le plus important pour un store, vous avez installé le store sur votre ordinateur. Jérôme prend bien 40% sur le salaire de Guillaume, mais je prends bien plus que 40%. Nous, on marge à 99% sur un euro <rire> Euh, avec la multiplication des stores, il n'y a quasiment plus de jeux disponibles sur GeoForce Now et c'est nul. Et oui, mais on, comme je vous dis, c'est Star Wars, c'est Star Wars. Euh, tout le monde se bat pour avoir des parts de marché, être installé sur vos disques durs. Euh, et après, après, ils feront leur business. Mais pour l'instant, c'est une bataille de parts de marché en fait. Installer un sort, c'est bien beau, Jérôme, mais on lance que Steam quand on cherche un jeu. Ouais, mais euh, bah moi les jeux gratuits, bah, je lance le store. Puis vous avez vu le store épique, euh, Il faudrait que je désinstalle. D'ailleurs, ouais, il move des pop up là, il m'énerve. Mais il est bien là, quoi. Il me rappelle que ah tiens, il y a des promos sur un jeu. Ah tiens, un nouveau jeu gratuit. Voilà, il a fait sa place sur mon disque dur. Bref, je vois qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce procès. On en reparlera peut-être dans la semaine. On avance. Facebook a un nouvel argument pour vous dire et pour vous demander d'accepter le pistage sur iOS 14.5. On en a beaucoup parlé avec iOS 14.5. Tim et Apple ont lancé un énorme pavé dans la mare de l'ensemble du business gratuit du web puisque c'est la nouvelle fonctionnalité ATT euh, App Tracking Transparency et non, ce n'est pas un, un robot un, un véhicule à patte de Star Wars c'est l'App Tracking Transparency euh, qui vous permet et c'est là où il faut expliquer les choses pour remettre en contexte qui ne vous permet pas d'enlever la publicité L'ATT, euh, l'App Tracking Transparency, vous permet d'accepter ou non que des informations soient récoltées entre les applications, euh, c'est-à-dire quand vous passez d'une application à une autre, que vos informations publicitaires, c'est-à-dire vos informations de comportement, qu'est-ce que vous avez fait sur telle app se transporte à l'app suivante. En gros, vous débarquez sur Facebook, il aura gardé les informations d'une autre app et il les amènera sur Facebook et Facebook aura le droit d'exploiter ces informations de comportement anonymisé que vous aurez fait sur d'autres applications permettant à Facebook, à Instagram, à l'ensemble du groupe Facebook et à l'ensemble des acteurs euh, qui font leur argent grâce à la vente pu d'espaces publicitaires ciblés, cet espace publicitaire ciblé, ils le ciblent grâce à vos données comportementales anonymisées. Je sais qu'il faut un long process pour comprendre tout ça, mais en gros, le point d'achoppement, il est là, juste sur est-ce que, est que Facebook a le droit d'affiner son ciblage en récupérant vos informations comportementales de ce que vous avez fait précédemment de votre arrivée sur Facebook. Dans une journée, dans une minute, dans une heure. Vous comprenez un petit peu Voilà. Ce que dit Facebook Ils disent, puisqu'ils ont un espace pour s'exprimer, ils mettent un argument en avant pour vous convaincre d'accepter ce pistage. Cet argument, c'est un peu un argument massu. Ils disent « Avec le pistage, ça nous permet de garder Facebook gratuit. » C'est ce qu'on appelle une phrase passif-agressif. En gros, si tu n'acceptes pas mon pistage, je vais te facturer Facebook un jour. Et là, vous avez le porte-monnaie qui se crispe. Vous avez une contraction du porte-monnaie. Facebook payant, mais c'est hors de question Vite, vite, j'accepte le pistage. C'est faux, c'est archi faux. Comme je vous l'ai dit précédemment, si vous refusez le pistage, ça va pas vous supprimer la publicité. Simplement, elle sera moins bien ciblée. Vous allez avoir des pubs peut-être de couches culottes alors que vous n'avez pas d'enfant. Voilà. Donc quelque part, la pub sera plus désagréable. Elle sera plus, euh, elle vous perturbera plus parce qu'elle, elle vous concerne pas en fait la pub. Ça, il faut bien comprendre une chose sur le ciblage publicitaire. C'est que le ciblage publicitaire, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, dans l'absolu. C'est simplement d'essayer de vous amener des publicités qui sont susceptibles de vous intéresser par rapport à qui vous êtes. Après, ça peut poser des problèmes plus vastes. Euh, et est-ce que, justement, le tracking de vos comportements anonymisés ne va pas un peu trop loin ça, c'est les questions qu'on se pose. Mais en soi, en tout cas, moi, c'est ma manière de penser. Je pense pas que le ciblage publicitaire soit forcément une mauvaise chose. Après, je suis le premier à dire qu'il faut que ça soit très strictement encadré. Et ce n'est pas le cas. Pour l'instant, le web a fait un peu sa loi. Les États n'ont pas vraiment légiféré. Et c'est un peu le Far West, quoi. Euh, la pub même ciblée m'a toujours perturbé mais la pub est faite un peu pour te perturber sinon ça ne marcherait pas si les pubs vous ne les voyez pas euh, bah, ça ne vaudrait pas d'argent euh, les publicités c'est quand même des annonceurs qui payent qui payent et euh, qui vous permettent en fait d'avoir le contenu gratuitement pour qu'on voit leur publicité sinon c'est pas des mecs juste pour donner de l'argent pour vous faire plaisir en fait, dans l'absolu. Euh, ce que dit d'ailleurs quelqu'un sur cette histoire de Facebook qui dit que Facebook dit que ça menace la gratuité de Facebook, en fait, ce que vous dit Facebook, c'est que vous allez payer deux fois. Puisque quelque part, alors, c'est une manière de voir les choses. Quelque part, quand vous achetez un produit, n'importe quel produit, vous achetez un pot de yaourt. Dans le pot de yaourt, il y a du yaourt. Il y a de l'emballage. Mais vous payez aussi le marketing. Donc vous payez la publicité que le fabricant de yaourt a payé pour faire connaître son yaourt. Parce que sinon, personne ne connaîtrait les fameux yaourts de la, père, de la mère de la mère Michel. <rire> de la mère Michel, ces fameux yaourts faits au bon lait de brebis que vous trouverez. Sinon, voilà, à part le village où est fabriqué le yaourt de la mère Michel... Personne ne, ne connaîtrait. Merci la mère Michel, pour ton chèque euh, et ce placement produit audacieux. Euh, non, je plaisante. Euh, en gros, vous payez déjà quelques... En fait, dans l'absolu, vous payez pour la pub que vous regardez. Dans l'absolu. Et voilà, alors après les chipots vegan, maintenant c'est les yaourts. Hein. Jérôme, hein, il se régale ce matin. <rire> Le père Michel, c'est la piaoueur au balto. <rire> Très bon, Oleg. Euh, je rajoute de suite les yaourts de la mère Michel à ma liste de courses. <rire> les yaourts de la père à Michel, sans façon. Vous êtes atroce, le chat. Vous êtes atroce. Ils sont pas bêtes, ces marketeux. Non mais, bon, on va pas refaire un grand cours d'économie et de commerce. Mais quand je vous dis qu'il n'y a pas de commerce sans publicité, comprenez bien ce que je veux dire. On peut pas faire du commerce sans faire connaître son produit. Et ça, c'est aussi vieux que le commerce. Hein on va pas faire un tour dans la préhistoire. Je sais que vous voulez que je le fasse. Mais... Imaginez-vous le marché des Flintstones. Hein Il est beau, mon Silex, c'est de la publicité. Euh, le, 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 le commerce ne peut pas exister uniquement à une échelle locale connue par les quelques personnes du village. Voilà, vous êtes obligé de faire connaître votre produit. Donc quand je dis, c'est une phrase un peu provoque, mais je pense quand même que le fond est vrai, que d'être anti-pub, c'est d'être anti-commerce. Vous avez le droit d'être anti-commerce. Il y a des mouvements politiques qui sont anti-commerce. Mais il faut être cohérent jusqu'au bout. Si vous êtes vraiment anti-pub, vous êtes anti-commerce. Vous voulez que les produits soient produits par l'État, que les produits soient uniques, qu'il n'y ait pas de concurrence, euh, et qu'il n'y ait pas de libre marché, en fait. Que euh, voilà, les produits sont contrôlés par l'État. Mais même le bouche-à-oreille n'est pas de la pub gratuite. Euh, C'est là où il faut que vous compreniez les fondamentaux du commerce. Le bouche-à-oreille, ça commence comment hein C'est la mère Michel qui dit, allez, allez, je te rajoute un petit, un petit pot gratuit parce que toi, je t'aime bien. La mère Michel, elle a enclenché, elle a enclenché une chaîne de bouche à oreille. Mmh, les yaourts de la mère Michel, ils sont tellement bons. Et elle est tellement sympa. Elle m'a filé un pot, un pot gratuit euh, l'autre jour. J'ai eu un pot, euh, j'ai eu neuf pots pour le prix de 8. Bim, pub. Voilà. Bien sûr que le bouche à oreille est une forme de publicité, mais le bouche à oreille n'est pas gratuit non plus. Si tu veux stimuler le bouche à oreille, c'est ce qu'on fait sur les étals de marché depuis que le commerce existe. Allez, allez, je te donne je te donne un petit, un petit bonus. Ce qui coûte le bonus. Moi, elle ne me donne pas de peau la merde. <rire> bah ouais. Ah, C'est que les gens qu'elle aime bien. La majorité des pubs YouTube et Internet sont des arnaques. Ah bon? Alors, il y a des arnaques, mais une majorité, euh, tu vas un peu fort. Euh, tu vas un peu fort. On veut juste de la pub respectueuse du consommateur. Et là, on entre... Enfin, je veux bien hein, qu'on qu passe du temps. On ne perd pas forcément du temps. Est-ce que le commerce, c'est la vérité Et là, je vous demande d'oublier cinq minutes la pub. Mais quand vous allez sur une étale de marché ou un petit artisan qui vous dit, c'est yaourt, c'est yaourt au fromage de chèvre, c'est les meilleurs de toute la Creuse. Il y a, voilà. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est une information scientifiquement prouvée Dans le commerce, je vais être provoque, mais dans le commerce, il y a toujours une part de mensonge. Alors, ce n'est pas forcément des mensonges ultra malveillants. Il faut faire attention, effectivement, à ne pas frauder, à ne pas vendre des produits, euh, de faire des fausses promesses. Il y a des lois qui encadrent quand même la publicité mensongère. Mais bien évidemment, quand je vois les gens qui disent « Oh, mais le hamburger sur l'affiche ne ressemble pas au hamburger que j'ai dans mon assiette ben, », bah, on va pas non plus te montrer. Enfin, il faut faire preuve d'un petit peu de réalisme. Quand vous faites de la publicité pour un produit, vous allez l'embellir. Alors après, est-ce qu'on pourrait Et il y a des, contrairement à ce que vous croyez, il y a des contrôles sur les photos d'aliments. On n'a pas le droit non plus de montrer, par exemple, euh, des ingrédients qui ne sont pas dans l'aliment, euh, quand on présente l'aliment. Et il y a des mentions légales en dessous des photos. Photos non contractuelles ne représentent pas forcément le produit. Mais ça vous est déjà arrivé euh, quand vous êtes dans la rue, euh, vous êtes en train de faire du tourisme et vous avez envie de, de manger un kebab. Euh, vous avez déjà vu, parce que ça existe, même à Paris, il y en a. Il y a des kebabs qui n'ont pas refait leur affichette de bouffe depuis 30 ans. La viande, elle est grise sur l'affiche. Euh, la salade, elle est devenue jaune. Euh, les frites, elles sont orangées, pisseux. Et imaginez, à côté, vous avez le même kebab qui présente le même produit. Et lui, il a des affiches. Euh, il a des affiches euh, qui vient de faire faire avec la viande bien juteuse, bien rouge. Bien évidemment, vous allez acheter le kebab là et pas là, quoi. Enfin, voilà. Vous, en demandant du réalisme dans la pub et de l'honnêteté, en fait, vous voudriez une fiche scientifique sur les valeurs gustatives du produit que vous allez acheter. Avec. Il euh, y a des marqueurs et des trucs. Mais au secours, quoi. Euh, si euh, les affiches dans la rue sont euh, information clientèle. Le yaourt de la, perne, de la merde. De la de la mère Michel contient tant de potassium et tant de machin les valeurs nutritives testées par un panel de 581 français révèlent que le taux de satisfaction de. vous les avez ces infos si vous les cherchez mais on va pas mettre ça sur des affiches non plus quoi Il y a des kebabs qui sont encore en franc. Oui, j'en ai vu aussi, oui. Ça existe vraiment, les yaourts de la mère Michel ben, Je sais pas, mais en tout cas, mère Michel, tu as intérêt à lancer le produit, parce que là, je t'ai fait une pub de ouf euh, On pourrait venir l'honnêteté dans le marketing. Ça va être un bon argument encore une fois, est-ce que vous pensez que. Euh, enfin, voilà, un commerçant, un vendeur, euh, il ne va, il va jamais être dans l'objectivité, il est dans la subjectivité. Et c'est une part importante du commerce, la subjectivité. Il va vous donner envie d'acheter le produit. Euh, de l'objectivité, vous pouvez le demander à des scientifiques, à des journalistes éventuellement, ou ce genre de choses. Mais demander de l'objectivité à un vendeur, le métier de vendeur n'existerait pas, en fait. Euh, la pub est en train de mourir pour les notations clients de toute façon. Elle est en train d'évoluer, la pub. Ouais, mais normal, la pub a toujours évolué avec son temps mais il y a toujours eu de la pub ne croyez pas que la pub est une invention des années 50 de Madison Avenue avec des américains gominés il y a toujours eu de la pub de, si vous avez visité Rome on retrouve des inscriptions publicitaires sur les murs depuis que l'humanité vend des biens à une autre partie de l'humanité la publicité existe en fait Oui, l'honnêteté dans les pubs télé, ça serait drôle. Ouais, il est pas mal, ce yaourt. Bon, franchement, je préfère l'autre. Parfois, euh, le, le, les, les, les morceaux de fraises, ils ont parfois un petit goût de pourri. Hein. Donc, il est un peu cher aussi. Mais, euh, ouais, non, il, ouais, il, on va dire, il est pas mal, il se défend. Voilà, fin de la pub. <rire> si, si, il y a un camp de fac aujourd'hui. Allez euh, mais c'est intéressant, c'est hyper intéressant parce que, je, je et ce c'est pas, euh, pas du tout insultant de ma part, mais je m'aperçois, et, et ça en France, on a une très grande naïveté vis-à-vis -vis de la publicité. Euh, je pense que la publicité doit être sérieusement encadrée et elle l'est hein, déjà, hein, on a quand même des, des commissions euh, de vigilance autour de la concurrence, etc., mais euh, on a du mal à comprendre euh, que la publicité, c'est le commerce et l'un ne va pas sans l'autre. Et si vous êtes prêt à abandonner complètement la publicité, ça veut quand même dire que vous êtes prêt à abandonner le commerce. Et je vous garantis, pour la plupart d'entre vous, vous n'avez pas envie de ça non plus. Euh... Allez, passe au sponsor. Non, non, je vais mettre quelques articles tampons au milieu. On va parler de l'opérateur américain Verizon qui se débarrasse de AOL et Yahoo pour 5 milliards de dollars. Et là, vous dites « Mais ça existe encore, AOL et Yahoo Comment ça, ça vaut 5 milliards de dollars ?» On va y arriver. L'opérateur américain Verizon a annoncé lundi la cession de sa branche média qui comprend les marques AOL et Yahoo. Ils ont cédé ça au fonds Apollo Global pour 5 milliards de dollars pour mieux se concentrer sur le déploiement de son réseau 5G outre-atlantique. Outre les termes de cet accord, Verizon recevra 4,25 milliards de dollars en espèces et euh, des intérêts privilégiés de l'ordre de 750 millions de dollars tout en conservant une participation de 10% dans Verizon Media. Pour rappel, Verizon avait fait l'acquisition d'AOL en 2015 pour la somme de 4,4 milliards de dollars avant de s'offrir Yahoo pour également 4,5 milliards de dollars. Donc en revendant les deux en bundle à 5 milliards de dollars, il y a quelques milliards de dollars qui sont passés par perte et fracas. Euh, les deux transactions ont donné du fil à retordre à Verizon, mis au, de, mis au défi de revitaliser les deux marques emblématiques. Il faut rappeler quand même que Yahoo et, euh, et AOL valaient énormément d'argent, j'ai envie de dire, même encore en 2005-2006. Ça se comptait en dizaines de milliards de dollars, les valeurs, la valorisation boursière. C'est des boîtes qui ont complètement chuté. Euh, en valeur, on ne va pas revenir là-dessus, mais je crois que ça a chuté genre de 1500% euh, la valeur de ces boîtes. Et les gens qui me disent Ouais, mais Yahoo, dispa euh, YouTube disparaîtra jamais, euh, Google, c'est trop gros pour disparaître, ont la mémoire courte parce que la taille qu'avait AOL et Yahoo à une époque, c'était des incontournables. On pensait qu'ils étaient euh, indétrônables. Et aujourd'hui, plus personne, aucun d'entre vous, je pense, n'utilise vraiment Yahoo et encore pire, AOL. Alors, justement, à la question, pourquoi ça vaut encore 5, 5 milliards de dollars Et est-ce qu'il y a encore des gens qui utilisent Yahoo et AOL ben, Vous seriez surpris. Vous seriez surpris euh, aujourd'hui, justement, euh, Apollo, qui rachète euh, tout ça, euh, rachète Yahoo. Yahoo reste aujourd'hui le septième site le plus fréquenté au monde, avec 900 millions d'utilisateurs mensuels. 900 millions d'utilisateurs mensuels, c'est beaucoup. Et il y a pas mal de boîtes qui aimeraient faire ça. Alors, c'est une chute énorme par rapport au nombre d'utilisateurs de la grande époque de Yahoo, mais ça fait encore beaucoup d'utilisateurs. Mais c'est AOL qui va le plus vous surprendre. AOL a encore 1,5 million de consommateurs qui payent un abonnement AOL avantage. Cet, euh, cet abonnement coûte entre 10 dollars et 15 dollars par mois et donne aux consommateurs euh, un peu une aide technique nébuleuse et euh, Identity, Theft, Protection et une protection de votre identité numérique. En fait, ces abonnements, c'est quoi C'est 1,5 million de consommateurs d'AOL de, C'est d'abord des gens qui oublient de supprimer leur abonnement. Je sais que ça n'arrive pas à tout le monde, mais moi je le dis, je, je, euh, mardi révélation, ça m'est arrivé de rester abonné à des trucs hyper longtemps. Juste parce que j'ai complètement oublié de me désabonner. Et puis chaque mois, je vois le truc tomber. Je me dis « Putain, il faut que je m'en occupe. » Et boum, il y a un autre truc qui tombe. Et le mois d'après, je fais « Putain, je m'en suis pas occupé le mois dernier. »« Putain <rire> !» Voilà, je m'en veux. Et c'est de l'argent perdu. Et, euh, et je suis nul. Et, et, et c'est horrible. Euh, mais oui, j'avoue que ça m'est arrivé. Euh, ça m'est arrivé de, de continuer à payer... Des abonnements, je sais, notamment numéricables, je les ai payés pendant quasiment un an, alors que je ne les utilisais plus. Et chaque mois, je me disais « Putain !» <rire> L'abonnement gym, c'est un grand classique, ça. L'abonnement à la salle de gym, mais ça, c'est un effet encore plus pervers. On se dit « Ouais, mais bon, allez, je vais y retourner quand même à la gym. Je, je continue mon abonnement parce que ça va m'obliger à y retourner. » Et en fait, vous n'y retournez pas. Et vous savez, c'est le business des clubs de gym, hein. Il n'y a aucun club de gym, ou je crois pas, qui vous paye, qui vous permette de payer uniquement quand vous allez au club de gym. Mmh. Voilà, donc euh, on est tous pareils. Euh, après, probablement, sans faire d'agisme, parce que l'agisme est une forme de ségrégation, euh, mais euh, c'est vrai que les personnes plus âgées qui étaient sur AOL... Euh, bah on continue à l'utiliser parce que c'est l'Internet qu'elles connaissent. Euh, et mine de rien, tout ça mis à bout fait que AOL gagne encore 180 millions de dollars par an. En, en tout cas, en chiffre d'affaires. Alors, ce n'est pas énorme pour une... quand on, on parle de, de ces gros opérateurs. Mais enfin, c'est tout à fait respectable pour une, pour une société. Tout dépend du nombre d'employés que tu as, en fait. Un Info que je n'ai pas, d'ailleurs. Euh, et qu'est-ce qui va se passer Alors, bien sûr, Apollo dit en le rachetant, on va revitaliser la marque, on va relancer AOL. C'est ce qu'ils disent tous. Mais généralement, ces fonds qui rachètent ces boîtes moribondes, mais qui, qui ramènent encore de l'argent, généralement, ce qu'elles font, c'est qu'elles elles continuent à gratter l'os pour enlever un maximum de gras, donc en gros un maximum, elles vont virer des gens, pour rendre la boîte la plus légère possible, et continuer à essayer d'avoir du revenu avec cette manne de 180 millions de dollars qui tombe par an, jusqu'à ce que ça disparaisse complètement. C'est comme ça qu'elles font de l'argent. Ça a un côté vautour. Je rappelle que les vautours sont nécessaires dans la chaîne alimentaire. Et quelque part, oui, il faut des dépeceurs de sociétés pour que, éventuellement, ça revitalise le, le, le cycle des sociétés. Bon, après, il y, y en a, c'est vraiment des vautours de merde, mais, euh, mais voilà. Euh, revendre à la découpe, tout à fait, ouais. C'est de la microgestion avant la mort. Bah, disons que, exactement comme un, un vautour, euh, ça mange... Je ne prends pas le vautour dans sa connotation négative, mais les... Putain, comment ça s'appelle euh, Tout ce qui est vautour, chacal et tout ça, c'est des... Les, les, les manches des morts. <rire> ceux ceux qui, euh, qui mangent les carcasses, en fait, ce qui reste. Les charognards, merci. Euh, c'est le principe naturel des charognards, on a besoin des charognards. Euh, ils vont manger les restes en fait. Mange des morts, c'est les charognards. Hein Il y a toujours un peu d'argent à se faire sur des sociétés, même qui ont dégringolé, euh, qui ont dégringolé de leur point culminant, quoi. Donc, euh, si on voit ça, effectivement, dans une perspective, on va dire, d'écosystème, euh, bah, on a besoin de charognards dans la nature, on a besoin de charognards dans le monde de l'entreprise. Hein. Allez, on continue. Euh, on va parler de « Twitter Space ». Tous les comptes de 600 followers vont pouvoir créer leur espace audio. On en avait déjà parlé. Effectivement, Twitter va lancer Twitter Space, nouvel espace qui permet de lancer des conversations audio en direct. La création de ces chats audio était jusqu'à présent seulement accessible pour un nombre restreint d'utilisateurs. Mais Twitter offre désormais la possibilité à tous les comptes ayant 600 followers ou plus d'héberger un espace. La création de Space est possible sur Android et iOS. Donc, Space, c'est quoi C'est le concurrent euh, direct de Clubhouse. Ça va vous permettre, effectivement, si vous avez un compte Twitter avec plus de 600 followers, de créer des groupes de conversation euh, vocales. Euh, audio, en tout cas, en direct. C'est un moyen pour Twitter de s'imposer dans la nouvelle vague du vocal, un usage qui s'est fortement développé depuis le début de la pandémie mondiale, lié à l'absence d'interaction physique et aux mesures de distanciation sociale mises en place. C'est vrai que l'audio, elle le vent en poupe, ces espèces de. En gros, pour ceux qui n'ont jamais fait un clubhouse ou qui ne voient pas ce que c'est, très schématiquement, c'est un live audio. C'est une conversation à laquelle vous pouvez assister où vous pouvez faire d'ailleurs payer les gens hein, pour qu'ils rentrent dans la conversation ou pas. Donc, par exemple, je donne ça vraiment en exemple, parce que pour l'instant, nous, on n'a pas réfléchi. On, on, honnêtement, on n'a même pas abordé le sujet hein, sur Nowtech. Est-ce qu'on allait tenter quelque chose là-dedans On a déjà beaucoup, beaucoup de choses à faire et beaucoup d'activités live. Euh, mais on pourrait, je donne un exemple. On pourrait, par exemple, lancer une émission euh, de deux heures en audio où euh, un petit groupe de personnes euh, pourrait venir poser leurs questions euh, techniques. Voilà, vous voulez installer euh, tout un setup audiovisuel euh, chez vous. Euh, Aujourd'hui, on ne peut pas répondre à tous ceux qui nous posent la question gratuitement parce que ça fait trop de monde. Euh, de faire euh, une room audio comme ça avec un ticket d'entrée nous permettrait surtout de ne pas avoir trop trop de monde d'un coup et de pouvoir avoir une réponse personnalisée pour les gens. Par exemple, je dis ça par exemple. Non, ce n'est pas comme Discord. Euh, L'idée, c'est que plutôt, ça ressemblerait plutôt à ce qu'on fait là en ce moment, euh, sauf qu'il n'y aurait pas l'image. Euh, je pourrais vous inviter voilà, à assister. Alors, c'est souvent une conversation puisque les gens peuvent prendre la parole aussi dans, dans, dans l'audience. Toujours le fric bah Oui, Alors, une, on fait une activité professionnelle. On ne la fait pas juste pour la, la passion et notre moteur. Mais enfin, un moteur sans carburant, il ne va pas bien loin. On est d'accord, euh, euh, l'EVF toi, toi aussi, enfin, à moins que ce que soit ton, ton père et ta mère qui te payent tout, mais tu as besoin d'argent aussi. Enfin, je sais pas, bon, on ne va pas... <rire> euh... Ouais, c'est pas bête, ça. On pourrait faire des trucs, on pourrait proposer à nos sponsors. On dit à Pritel, à travers nos canaux, bah voilà, vous pouvez ouvri ouvrir... Euh, une, euh, une session euh, Twitter Space pour répondre euh, aux questions que les gens ont éventuellement sur vos produits. Ce n'est pas une mauvaise idée. Il faudrait qu'on réfléchisse dans ce sens. Oui, un espèce de cornfac euh, interactif sur Twitter. Pourquoi pas Euh. Tu te nourris pas avec de la passion oh, J'aime bien les fruits de passion. Les fruits, c'est pas mal, c'est bon. Mais ça peut être lassant. Euh... Bonjour à tout le monde, bonjour à ceux qui arrivent. Je vois qu'il y a du monde qui arrive. Euh... en tout cas euh, les autres pourront fixer le prix des billets le nombre de billets disponibles à vente par exemple si moi j'ai envie de créer une discussion audio mais je veux pas plus de 25 personnes parce qu'après ça fait trop de questions vous voyez là la chatroom j'arrive pas à lire tout le monde c'est impossible de répondre à tout le monde donc je dis je fais un, un live audio réservé à 25 personnes euh, où je vais vous aider à équiper votre studio live le ticket d'entrée est à 10 euros, donc ça me permet de sélectionner déjà les gens motivés, pas les gens qui viennent juste là pour poser des questions ou pour raconter n'importe quoi sur le chat ou quoi que ce soit, tu vois, à, à 10 euros, euh, c'est un peu comme si je vendais une formation en gros, Ça, c'est un peu l'idée. Euh, tiens, d'ailleurs, j'en profite pour remercier... Euh, merde, j'ai pas eu de réactualisation des primes et des subs. Alors, qui okay, on va remercier Merci, on, merci euh, Asger H pour ton prime, premier prime. Euh, merci, NDE76, pour ton 5 mois. Merci, Gerek pour ton 6 mois. Merci, Steph Le Stat, pour ton 8 mois. Merci, Nabil, pour ton 3 mois. Euh, merci Canid pour ton 12 mois merci Mickael66 pour ton 2 mois euh, je crois que je, Camille j'ai déjà remercié mais je remercie encore merci Camille30 merci Alkan qui vient euh, de nous faire un prime de 10 mois, merci à vous merci, merci euh, merci Mylène également pour ton six mois. <rire> tout le monde va balancer son prime. Merci beaucoup. Euh, T'es arrivé lors du premier confinement ou wow, Bah comme quoi, on a bien fait de se lancer sur Twitch à cette époque-là. On est contente de t'avoir avec nous. Voilà. En tout cas, euh, est-ce qu'on, vous allez tester Twitter Space? On verra. Nous, honnêtement, je garantis absolument pas qu'on y fasse quoi que ce soit. On n'a absolument pas réfléchi. Dernier article du jour, c'est la rubrique gala. La rubrique gala, euh, puisque nous allons parler la triste nouvelle. Bill et Melinda Gates annoncent leur divorce après 27 ans de mariage. Les Gates, qui ont trois enfants, ont ajouté qu'ils continueraient à travailler ensemble au sein de leur fondation, qui lutte contre la pauvreté et les maladies. Le milliardaire Bill Gates, cofondateur de Microsoft, et sa femme Melinda Gates ont annoncé sur Twitter lundi 3 mai leur divorce après 27 ans de mariage. Après mûre réflexion et beaucoup de travail sur notre relation, nous avons pris la décision de mettre fin à notre mariage ont tweeté séparément, ils n'ont pas fait de tweet ensemble, ils ont tweeté séparément les deux époux qui résident dans l'État de Washington. Bill et Melinda Gates, qui ont trois enfants, ont assuré qu'ils continueraient à travailler ensemble au sein de leur fondation, qu'ils luttent contre la pauvreté et les maladies, mais on l'a déjà dit, mais qu'ils qu ne pensaient plus pouvoir évoluer en tant que couple. Les deux Américains ont prié le public de donner à leur famille l'espace et l'intimité nécessaires pour pouvoir commencer à nous adapter à cette nouvelle vie. C'est une triste nouvelle, peut-être salutaire. On ne sait pas comment ça se passait. Ne jugeons pas, ne jugeons pas. Euh, les divorces sont parfois tristes. Les divorces sont parfois des libérations aussi. Hein. Euh, donc euh, voilà, chacun hein, son business, c'est leur vie privée tout Bill Gates qu'il est, il a droit à sa vie privée, sa femme aussi, euh... nous communique qu'il divorce, respectons leur intimité et leurs problèmes. Ce qui nous intéresse plus, c'est le pognon. <rire> combien elle va toucher Melinda Gates Elle va partir avec combien de caillasses Combien elle va lui prendre à Bill Gates Est-ce qu'elle va lui arracher son slip C'est ça qui nous intéresse. Le reste, on s'en fout. Il n'y a que le pognon qui est intéressant dans un divorce. Euh... <rire> la, notamment, notamment parce que la fondation qu'il a créée avec Melinda Gates est considérée comme aujourd'hui la plus grande fondation privée au monde. Elle a dépensé quelques 53 milliards de dollars en 20 ans et emploie près de 1600 personnes selon le site officiel. Donc, c'est pas de la petite association de quartier. Hein. C'est de la grosse fondation. Quoi. Déjà, quand une assos s'appelle « fondation », tu peux te dire qu'il y a des milliards, <rire> il y a des milliards derrière. Euh, c'est la, la, la grosse version d'une Nasos, c'est la fondation quoi. Euh... Ce sont ah ouais, là il y a quelques avocats qui sont là. La moula, la moula, la moula. <rire> Ah ça, ça, ça va être violent, euh, je pense effectivement. Bah on l'a vu hein, avec euh, avec le, le divorce de Jeff Bezos. Euh, l'homme virtuellement le plus riche du monde, je crois, ou oui, je, je, ça, ça se bastonne avec Elon Musk, je crois, en ce moment. Euh, il a créé, je crois, une des femmes les plus riches du monde, mais attention, à ne pas partir dans le sexisme, ouais, sa femme est partie avec l'argent. Attention, la femme de Jeff Bezos, elle a bossé sur Amazon au début d'Amazon, et le succès d'Amazon repose aussi sur son travail. Comme d'habitude, avec la société patriarcale, on a, et même moi, je m'en rends compte, j'ai oublié son nom. Voilà, J'ai oublié le nom de la femme de Jeff Bezos. Euh, mais de dire elle est partie avec l'argent de son mari, ça, c'est du sexisme des années 70, voire années 50. Euh, c'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est exactement la même chose pour Melinda Gates. Ne tombons pas dans les archétypes euh, qui, qui fleure bon la naftaline, de dire ah elle va piquer l'argent de son mari Melinda Gates je vous rappelle qu'elle travaillait euh, chez Microsoft euh, que toutes ces années, ces 27 ans avec Bill Gates elle a été aussi à ses côtés euh, sur, sur tout ce qu'il a fait donc elle a autant voire plus aussi euh, de mérite que son mari euh, la caricature de la femme qui part avec l'argent de son mari, euh, c'est d'un autre âge. Voilà. Non, mais c'est important de le dire parce que même les articles euh, sont euh, un peu orientés. Comme quoi, on a vraiment du progrès à faire et que je sais que le, prêtre, le, la, le mot patriarcat énerve certains parce que il est utilisé à, à des mauvais escients, je trouve, mais quand même, je suis assez d'accord qu'on a une mentalité de patriarcat dont il va falloir se débarrasser dans les prochaines années, euh, en tout cas dans les prochaines décennies, voire prochains siècles, qui nous contamine jusque dans notre manière de percevoir cette news. Oh là là, Melinda Gates, elle va prendre l'argent de son mari, quoi. Euh... C'est d'un autre âge, mais ça existe aussi. D'abord, de moins en moins. Euh... Et en plus, c'est une façon de voir les choses. Je veux dire, dans un couple, même dans un couple où, par exemple, la femme reste au foyer et l'homme euh, construit une entreprise, bah, il le fait aussi grâce au travail de sa femme. Euh... Donc, euh, c'est une forme de collaboration, euh, un mariage est d'équilibre. Euh, donc non, on ne peut plus voir les choses comme ça. Et effectivement, il y a aussi plein de cas où c'est la femme. Euh, bon, enfin bref, on ne va pas rentrer là-dedans parce que là, on est en train de partir sur des trucs sociétaux euh, qui m'énervent en plus et je vais perdre mon calme. Mais je m'en fous de m'attirer les foudres des conservateurs mal pensants. Je m'en fous, mais alors complètement. <rire> Jérôme, tu loupes tout, nos super jeux de mots. Mais ça va trop vite, vos jeux de mots. Je suis désolé, j'arrive pas à suivre. Euh... Bref, <rire> c'est la fin des articles. On va passer à nos super sponsors, avant d'attaquer un énorme cornfac aujourd'hui, puisque je l'ai raté hier le cornfac. Aujourd'hui, on vous offrira un énorme cornfac. Mais d'abord, on va parler de notre premier sponsor. Je veux parler de Pritel. Pritel, ils existent depuis pas mal de temps. Hier, je vous ai un peu réexpliqué comment fonctionne euh, leur forfait. Euh, Pritel. C'est un opérateur engagé sans engagement. On a expliqué hier que c'était un petit peu... Euh, voilà, ce qu'il y a d'intéressant avec Pritel, c'est que vous avez des vrais forfaits orange et SFR à des prix Pritel. Euh, donc c'est à vous, hein, après, de comparer. C'est votre droit le plus strict de consommateur, et même votre devoir, j'ai envie de dire, de comparer les prix. Le fonctionnement de Pritel est intéressant pour ceux qui auront un peu l'impression de gâcher leur forfait. C'est-à-dire, vous avez des forfaits 200 gigas, et vous avez l'impression que chaque mois, vous ne consommez pas tous vos gigas, et que vous payez un petit peu euh, à vide. Euh, et en ça, Pritel fait vraiment des forfaits mobiles qui sont flexibles et qui s'adaptent à votre consommation, notamment data. Quelqu'un me demandait hier quel est leur engagement quand ils disent qu'ils sont neutres en CO2. Donc, on va faire le focus euh, sur cette partie-là, euh, les engagements environnementaux euh, de, de, de Pritel. Euh, déjà, ils nous informent, et vous ne le saviez peut-être pas, qu'aujourd'hui, avec votre forfait mobile, vous consommez jusqu'à 30 kg de CO2 par an en utilisant votre, votre, votre forfait. Euh, donc, ils ont calculé, Pritel euh, combien de tonnes euh, de co 2 pritel produit par, euh, par an. Et ils en sont arrivés, grosso merdé, au calcul, de 1000 tonnes de CO2 par an. Donc, comment ils compensent ce CO2 euh, produit euh, en plantant des arbres Alors, je sais, je le vois, déjà, il boue pitié, arrêtez de planter des arbres qui ne compensent rien du tout. Il y a différentes études là-dessus. Là, ce que je trouve intéressant dans les plantations euh, que fait euh, Pritel, c'est que c'est vraiment des plantations local, euh, Ils agissent avec le label bas carbone. Ils ont planté 8000 arbres dans le Maine-et-Loire et dans le Loire-et-Cher. Alors, je vais être honnête avec vous. Je ne suis pas un spécialiste de l'écologie. Certains me démontreront peut-être que c'est du bullshit de planter des arbres. Je n'en sais rien. Êtes-vous, vous, spécialiste du sujet pour affirmer à 100% en dehors de quelques articles que vous avez lus que planter des arbres ne sert à rien Honnêtement, et peut-être qu'effectivement, il, il faut démontrer à, à Pritel que ça ne, ne fonctionne pas. Moi, je pense que, euh, notamment, si le travail est local et encadré et contrôlé par des organismes tiers, ça peut être intéressant. Euh... « Now, take, now take QG se met à faire de la pub tous les jours, c'est limite quand même ». Oui, on a des sponsors tous les jours de la semaine pour le mug. Parce que le mug nous coûte de l'argent à faire. Euh, des bétonnés serait mieux. Bon, on peut lancer un grand débat sur l'écologie. Il hein, vos solutions pour l'écologie. Et n'hésitez pas à les partager avec Pritel. Hein. Est-ce que Pritel peuvent prolonger leur offre jusqu'à la fin de la semaine Oui, je vais appeler Pritel, je vais leur dire. Eh, hey, on a un mec dans la chatroom, il peut pas, là, en début de semaine. Alors, vous êtes gentils. Euh, la promo, si, parce que la promo, elle s'arrête demain, je crois. Euh... Ouais, non, elle s'arrête aujourd'hui. C'est le dernier jour de la promo. Ah, ça va être compliqué, quand même. Hein. Ça, ça va être un petit peu compliqué. De, de leur demander de prolonger leur offre. Après, euh, franchement, parce que Pritel, ils sont super cool. Hésitez pas à leur demander sur les réseaux sociaux. Euh, euh, bah voilà, j'aurais bien aimé vos nouveaux prix, mais euh, je peux pas prendre nos forfaits avant euh, avant le, le 6. Euh, Est-ce que vous demandez-leur On verra si c'est possible. Moi, euh, ça va être un peu délicat. <rire> ça va être un petit peu délicat. Je suis, je suis en fait je, je travaille pas chez Pritel hein. euh, nous voilà on fait la, la promo de Pritel c'est notre sponsor ils nous font la confi... ils nous accordent leur confiance pour qu'on vous apporte leur message publicitaire et qu'on vous fasse connaître ou redécouvrir Pritel euh, mais notre responsabilité s'arrête là T'as demandé pour la Belgique « Bientôt, je vais recevoir des courriers. »« Oui, alors j'ai un problème avec Pritel. Ils m'ont pas remboursé là le dernier truc. Jérôme, tu peux t'en occuper ?»« Oui, bien sûr. »« Oui, non, mais il n'y a pas de problème. <rire> »« Toutes les semaines, les offres reviennent. » Oui, en fait, c'est ce que je vous expliquais. Pritel change leur prix quasiment toutes les semaines, je crois même toutes les semaines, pour s'adapter aux meilleures offres possibles. Comme on vous l'a expliqué, ils achètent en gros des unités de, consommation, de communication à Orange ou à SFR qu'ils débitent. Et leur idée, c'est de garder le prix le plus intéressant possible. Donc, comme le prix des communications fluctue tout le temps, les prix PRITEL fluctuent tout le temps. Donc, tu vas jamais payer la même chose chez PRITEL, Ils s'assurent toujours de garder les prix les plus bas possibles pour eux. Jérôme, est-ce que tu pourrais venir chez moi pour configurer ExpressVPN Bien sûr, bien sûr, j'ai que ça à foutre. Euh, D'ailleurs, on remercie au passage, et Marion vous fera un focus sur ExpressVPN demain, mais on remercie également notre deuxième sponsor, ExpressVPN, accès illimité dans le monde entier, vous pouvez obtenir trois mois gratuits sur un abonnement de 12 mois en utilisant le lien qui s'affiche dans la chatroom, je le rappelle aussi pour Pritel, utilisez notre lien si vous allez les voir et que vous vous intéressez à leur forfait, comme ça vous venez de notre part. Ah donc, c'est un charognard des unités de communication, Pritel. Tu peux voir ça comme ça. Les unités de communication qui ne sont pas utilisées sont rachetées, en gros, par Pritel, euh, qui les débite derrière. Donc, oui, dans le, dans le sens positif du terme charognard, oui. Au lieu que toutes ces unités de communication se perdent. Euh, oui, je dois vous faire un rappel. Euh, normalement, c'est cette semaine que les replays complets des lives du Mug seront passés en non répertorié sur la chaîne YouTube Le Mug. Je vous réexplique. Et on va aller voir quand même. Parce que je sais que c'est une angoisse pour certains. Je, je vais vous réexpliquer ça. Euh, on va sur la chaîne. Euh, yep. Voilà, là vous êtes sur la chaîne Le Mug Now Tech, qui est notre chaîne YouTube Le Mug Nautech. Ce n'est pas la chaîne principale euh, Nautech. Hein. Du lundi au vendredi sur la chaîne Twitch Nautech QG, là ce que vous écoutez ce matin. Certains regardent les replays sur la chaîne YouTube. Ça sera toujours disponible, mais ça ne sera pas publié en public. C'est-à-dire, regardez, hier, euh, le replay de 1h36 était en public sur la chaîne. Ça ne sera plus disponible ici. Vous n'aurez plus que des extraits qui seront disponibles en public, comme, euh, voilà, Airpods, moins de vente, Samsung sort des PC portables, les trucs où on a des vignettes, euh, voilà. Euh, mais, mais rassurez-vous, avant que j'ai une émeute, les replays complets seront quand même disponibles. Mais pour les trouver, il faudra que vous alliez dans Playlist. Vous pouvez vous abonner à cette playlist, je vais vous expliquer comment. Et vous allez dans euh, la playlist, euh, voilà, le mug NowTech Replay officiel. Notez bien, le mug NowTech Replay officiel. Et ça sera disponible ici. Quand vous êtes sur cette page, quand on vous dit de vous abonner, en fait, mettez cette page en favori. Euh, mettez cette page en favori. Euh, je sais qu'autrefois, on pouvait s'abonner à une, à une playlist. Euh, je n'ai pas l'impression qu'on puisse le faire. Euh, je n'ai pas l'impression qu'on puisse le faire maintenant. Non. Mais voilà, mettez-la en favori. À la limite, ça suffira, quoi. Et vous savez que votre replay complet sera disponible ici. Ah oui, c'est sur mobile, on ne peut pas s'abonner. Il faut le faire sur un navigateur Internet. Les joies de, des, des applications mobiles YouTube qui ne sont pas finies. Je précise également que chaque matin, le lien sera présent dans le texte du replay. Eh ben voilà Regardez, enregistrez dans la bibliothèque. Si, si, on, a priori, c'est comme un abonnement. Voyez, ici, le, les deux carrés avec le plus, faites ça. Ça doit marcher. Mais elle, Jeff... Tout le monde pourra les regarder. Quand tu dis personne ne peut les voir, vous pourrez les regarder. C'est juste qu'ils n'arriveront pas de manière publique sur la chaîne. Pourquoi on fait ça Je vais vous expliquer. Euh, en fait, il y a beaucoup de gens qui préfèrent regarder des petits extraits ou juste l'article principal. En tout cas, nous, c'est de Paris qu'on fait. Et le problème, c'est qu'actuellement, comme on mélange les deux, regardez ce que les gens voient en fait. Sur la chaîne Le Mug, ils ont mélangé des vidéos de 5 minutes, de 7 minutes, qui sont des extraits du Mug, des ce que nous, on appelle des highlights, qui permet une consommation rapide de certains articles. C'est mélangé avec des grosses vidéos d'1h36, qui sont le replay complet. Donc, la stratégie qu'on a, c'est de mettre en public les petites vidéos, mais vous avez toujours accès au replay complet. Simplement, ils apparaîtront pas... Euh à tout le monde. Il faudra savoir qui sont dans la playlist. Aujourd'hui, pour rien vous cacher, vous êtes de moins en moins à regarder le replay complet sur YouTube. C'est... Euh... Alors, celui-là, celui, celui d'hier a fait 1900 vues, mais c'est aussi parce qu'on n'a pas publié le highlight hier. Mais globalement, on a moins de 2000 vues aujourd'hui sur les replays sur YouTube. Euh... Ça ne change rien, le replay sera disponible en entier sur YouTube. Il faut juste aller le chercher dans la playlist. Il sera toujours disponible en entier en podcast audio. Ça ne change rien, voilà. Ne vous affolez pas, ça ne change rien. Euh... Voilà, on, on, en fait, nos mini-parties, nos highlights, c'est pour pouvoir attirer des gens qui ne connaissent pas le mug aussi. Parce qu'on a besoin de grandir, on a besoin de grossir, euh, on a besoin, comme n'importe quelle chaîne, de grossir notre communauté, et de nous faire découvrir un maximum de monde. On peut pas se dire, bah voilà, on est arrivé à un plateau, là, ça suffit. Arrêtez de vous abonner, hein, on veut pas plus de gens qui nous regardent. Bah, déjà, pour une chose, c'est qu'il y a une érosion aussi. Et c'est normal. Il y a des gens qui étaient euh, très euh, assidus à regarder nos émissions qui, bah, il y a des moments bah, dans leur vie, on n'est plus trop leur priorité. Ou alors, ils se lassent. Et c'est humain de se lasser. Euh, et euh, bah, ils vont regarder autre chose. Donc, on a besoin constamment de renouveler aussi notre audience. C'est normal. Ah oui, par contre, on a beaucoup de monde qui regarde le replay sur Twitch. Hein. Ça fait entre 4000 et 5000 vues, euh, le replay sur Twitch. Donc, vous êtes de plus en plus, en fait, à regarder le replay sur, euh, sur Twitch. Bah, en gros, un mug, c'est entre 5000 et 10 000 personnes, dix 000 vues, entre 5000 et 10 000 vues. 10 000 vues sur les gros, 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 gros mugs. Mais si on compte l'audience cumulée au moment du live, plus les replays, on est, voilà, aux alentours de 5000 vues jour. Ouais. À peu près. Allez, on passe officiellement au cornfac, mais on peut continuer à parler de ça si vous voulez. Pas besoin de justification, c'est totalement compréhensible. Mais ce n'est pas des justifications, mais je pense que c'est important d'expliquer les choses. Parce que vu de votre côté, je me mets à votre place. Ce monde des youtubeurs, des streamers et tout, vous comprenez. Enfin, ben, C'est exactement comme la télé. On ne s'est jamais trop demandé comment ça fonctionnait. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Enfin, Je pense que c'est intéressant pour vous de vous expliquer comment on fait fonctionner une chaîne. Quels sont les flux financiers Qu'est-ce qu'on est obligé de faire qui ne nous fait pas toujours plaisir euh... Pourquoi on prend telle ou telle décision Enfin, je pense que c'est le minimum des choses. Enfin, je trouve ça intéressant de vous expliquer. C'est pas le minimum, parce qu'on n'est pas obligé de le faire, mais je trouve ça intéressant. Une astuce pour sauter les 10 minutes d'attente sur le replay via Twitch. Bah, j'essaye, moi, dans la mesure du possible, de commencer l'attente euh, vers, moins... euh, vers 8h moins 10. Donc, effectivement... Compte globalement 10 minutes et tu sautes et tu t'essayes de trouver euh, le début. quoi. Pourquoi j'ai beaucoup plus de trackers que mon ami dans les mêmes sites bah, Peut-être qu'il n'utilise pas le même navigateur, peut-être qu'il a des protections aussi. Et puis, euh, je, je dirais un dernier truc sur cette histoire. Je comprends que certains sont mécontents parce que c'est des petits changements d'habitude et tout. Nous, on, on essaye des choses. Si on s'aperçoit que ça floppe ou que euh, c'est pas bien, on reviendra en arrière. On vous entend, les gens qui sont pas contents. On vous lit. On vous oublie pas. Euh, mais on n'oublie pas non plus tous ceux qui ne s'expriment pas, euh, qui ne sont pas vocales et qui s'expriment par leur vue, en fait il euh, y a parfois des choses qu'on a fait qui étaient extrêmement impopulaires auprès de certains d'entre vous euh, vocalement, qui ont exprimé leur mécontentement mais nous, on a bien vu dans les chiffres entre guillemets, que c'était le bon move, et par exemple notre arrivée sur Twitch a créé un mécontentement tout à fait légitime je ne reproche pas à ceux qui n'étaient pas contents de ne pas avoir été contents vous avez tout à fait le droit, qui se sont exprimés très largement euh, sur le fait qu'ils n'étaient pas contents qu'on passe à Twitch. Mais nous, dans les faits, c'était le bon move à faire. quoi. Oui, on est très contents. Euh, le, le, le mug prend enfin, le mug après bientôt 4 ans, je crois même plus de 4 ans, je sais plus, euh, de, de live matino, euh, le, le mug repart à la hausse. Euh, on recrute des nouvelles personnes, des nouvelles personnes euh, nous découvrent. On avait un gros problème avec ce, cette matinale. C'est que justement, on restait trop entre nous. Euh, on n'arrivait pas à faire découvrir l'émission. Et du coup, notre audience, on va dire, stagnait. Euh, pendant quasiment deux ans, on a eu la même audience euh, sur euh, ce qui s'appelait avant Techscope, qui était le, le proto-mug. À quand une collaboration euh, Naotech et le père Michel La, la père Michel. J'ai envie de lancer la marque, la père Michel. <rire> pour ceux qui en ont. Oh <rire> putain. La père Michel, euh, ouais. Ça serait quelque chose. J'ai installé iOS 14 sur iPhone 7 et j'ai rien de spécial concernant les ATT. Alors tu les as peut-être déjà désactivés. Il faut que tu ailles voir dans tes préférences. Euh, « Bonjour Tokyo, bonjour à toi, tonton sedo Je me souviens de l'époque, sur Periscope, un scandale que vous soyez passé sur YouTube. » Oui, c'est normal quand on fait des changements. Les gens n'aiment pas le changement et c'est normal. Oui, Techscope, on a fait quand même 999 émissions. Hein. C'est un sacré proto. Quand le mug sera à 999 numéros, on en reparlera. Euh une scène tampon avec un compte à rebours de 3 minutes peut être la solution pour un délai Non Parce qu'en fait, tu ne comprends pas Psychoman, à quoi nous sert ce délai. Nous, ce délai, il est variable parce que c'est le, le rideau sur la scène. Pendant que nous, on est en train de s'affoler sur la technique pour voir si tout marche, bien faire les réseaux sociaux et tout. Si le truc était un compte à rebours, euh, alors, éventuellement, je comprends ce que tu veux dire, que on est d'abord une scène attente, aléatoire en temps, qu'après, on enclenche un compte à rebours. Ça vous permettrait visuellement de trouver le compte à rebours. Est-ce que ça vous apporterait beaucoup plus de confort que de trouver le premier moment où j'ai ma gueule qui s'affiche J'en sais rien. Mais on ne pourrait pas... On, en gros, le, le, la partie avant, le mug, l'attente, ne peut pas avoir une durée finie. C'est un peu comme si tu disais euh, au théâtre, le rideau euh, s'ouvre au bout de 10 minutes, même si vous n'êtes pas prêt. Nous, parfois, il nous faut une ou deux minutes de plus parce qu'il y a un truc qui déconne, tu vois. Du coup, tu proposes quoi comme protection contre les trackers Parce que je connais les vins, mais ils gardent des infos avec leur serveur. Ce n'est pas super sécu. Le mieux, l'homme-fille, c'est que tu poses la question à Guillaume demain. C'est un peu notre spécialiste euh, des navigateurs. Il en a testé plein et il pourra te donner de meilleurs conseils que moi. Tu attends quoi d'Apple pour la deuxième partie de 2021 De l'argent. <rire> non, euh... bon, c'est plutôt pas mal ce que fait Apple en ce moment. Globalement, c'est plutôt pas mal. Donc, j'ai pas de doléances particulières. Euh, juste être moins cher, mais ça, c'est pas une doléance, c'est un rêve. Est-ce que tu trouves pas que la tech est passée d'un truc enthousiasmant il y a 10 ans à un truc un peu angoissant aujourd'hui C'est une très bonne remarque, Pif, que nous, on... d'ailleurs, un certain nombre de vidéos qu'on a fait cette année, je pense pas que la tech soit devenue complètement angoissante, mais la tech est déniaisée. Il y a dix ans, c'était l'enchantement permanent. Oh il y a trois boutons sur mon smartphone, ils sont trop bien, ils sont en inox. Oh là là, et ce réseau gratuit, c'est génial, je peux poster des photos. On était, euh, on était les télétubbies euh, de la tech, quoi. Euh, Aujourd'hui, il y a eu des histoires beaucoup plus sombres et des débordements euh, de la tech. Donc, évidemment, est-ce que ça nous fait basculer complètement dans la technophobie Non. Est-ce que ça nous change notre rapport à la tech oui, je pense pas que la tech va se démoder, genre, euh, ouais, allez, on revient à la radio hertienne et au téléphone à touche. Quelques hipsters vont le faire, ça c'est sûr. Genre, il y aura des mouvements anti-tech euh, qui vont revenir à la technologie des années 50, euh, ça s'appellera les New Mormons. Euh, non, on ne se passera pas de la technologie, mais rien que, par exemple, notre approche « take your time », en vous disant « arrêtez la course à l'armement, n'achetez pas les derniers trucs qu'on vous propose juste parce qu'ils sont nouveaux, euh, apprenez à utiliser la tech que vous avez déjà », c'est nous, notre nouvelle approche de la technologie aussi. Euh... Alors... Est-ce que vous regrettez de ne pas être passé plus tôt sur Twitch Il faut pas avoir de regrets. Euh, on n'était pas prêt, On n'avait pas le temps. Il euh, y a une conjoncture de choses. Il y a Yanis qui était en stage chez nous, qui nous a beaucoup aidé aussi à arriver sur Twitch. L'arrivée de Guillaume aussi nous a beaucoup aidé sur Twitch. Euh, moi, j'avais juste pas le temps tout seul avec Karina euh, de, de préparer euh, les, les choses pour une bonne arrivée sur Twitch. D'ailleurs, désolé si je pose trop de questions. Non, je ne dois pas être désolé. Est-ce que je dois installer la nouvelle mise à jour sur Big Sur Apparemment, elle est importante. Alors moi, je ne suis pas encore passé sur Big Sur, mais parce que nous, on est complètement parano en montage vidéo sur la stabilité de nos systèmes. Euh, donc, je ne peux pas te dire, mais euh, ça y est, Big Sur, ça a quand même quelques mois. Je vais peut-être d'ailleurs faire la mise à jour sur Big Sur bientôt. Je vais voir. Euh, un conseil pour remplacer ma Surface 3 qui manque de perf, pas de Apple bah le samsung a sorti des produits intéressants ça peut valoir le coup que tu regardes du côté de samsung est-ce que les abonnements prime student permettent les mêmes avantages que prime classique je crois oui je crois à confirmer auprès d'amazon mais je crois oui est ce que penses tu qu'un ipad pro 2016 est encore utilisable en 2021 tout à fait tout à fait euh, mais bien sûr que oui bien sûr que oui en 2016, et euh, encore utilisable, en 2021, oui. Euh, vous avez dit que vous prépariez quelque chose avec le logo du mug qui boit un mug. Bah, vous l'avez. Vous avez vu qu'il apparaît ici. Quand vous faites un Prime ou un Sub, on a créé une animation avec le logo du mug qui boit un mug. Euh, D'ailleurs, je remercie Devoc pour ton Sub. Euh, 13 mois. 13 mois. Merci à toi. Est-ce que j'ai oublié du monde Non. Mylène, je t'ai remercié, je crois déjà. Bon, je remercie. Merci, Mylène, pour ton 6 mois. Merci, Alcan, pour ton 10 mois. Merci, Azeguier, pour ton Prime. Tu as des attentes pour iOS 15 D'être mieux qu'iOS 14 qui est déjà très bien. Euh... Oui, il y a deux failles importantes de sécurité, on nous dit, sur Big Sur. Donc, ça peut valoir le coup de faire la mise à jour. « Penses-tu qu'Apple va... » Mais arrêtez de me parler que d'Apple dans vos questions. On ne peut pas parler d'autre chose. Que... Désolé, c'était un petit tacle pour tous ceux qui nous disent. Arrêtez de parler d'Apple, vous parlez trop d'Apple. On ne nous pose que des questions sur Apple. Penses-tu que Apple va lancer son iPhone pliable en 2023 Non, j'ai même pas fait la news ce matin. Je pense que c'est juste des articles pour que vous cliquiez dessus. Euh, je, personnellement, je ne pense pas qu'Apple sera prêt pour un téléphone pliable en deux, un, Ça, ça m'étonnerait beaucoup. Mais après, cochon qui s'en dédie. Hein. « Une partie 2 en vidéo de ton setup live. Ça arrivera un jour. Euh, J'ai d'autres prios en vidéo, mais ça reste sur euh, « il faut les faire ». Et ce n'est pas encore tombé dans la poubelle de « c'est trop tard, on a promis ça, il y a deux ans, on ne fera jamais la vidéo ». Parce que ça existe aussi hein, sur la chaîne, vous le savez. Acheter je oublié dans les subs euh, « to love », je te vois pas. Tu es sûr que tu as sub Je ne te vois pas dans la liste des subs. Hein, hein Tu es sûr parce que je ne te vois pas. Je ne te vois pas du tout. Euh... Ouais, le trépied Peak Design, tout le monde me le demande. Le truc, c'est que je suis comme vous. Là, je ne suis pas parti en vacances aller faire des photos. En fait, le trépied, je l'ai très peu utilisé. Donc, je, je me sentirais très con de vous faire une vidéo sur le trépied parce que je l'ai très, très peu utilisé. As-tu essayé Samsung Note C'est l'alternative à Apple Note sur Android. Alors, n'utilisant pas un Samsung au quotidien, non, mais je sais que pour ce que j'en avais utilisé quand j'ai testé des Samsung, j'avais été très content effectivement de Samsung Note. Tu as renouvelé ce matin pendant le live Non, mais euh, tout love. on remercie ceux qui sub aujourd'hui. Est-ce que tu as subé aujourd'hui Est-ce que tu as renouvelé ton sub aujourd'hui Parce qu'on ne te voit pas dans la liste des subs et des primes aujourd'hui, en fait. Est-ce que le Nabastag est vivant Non. Euh, il ne marche plus. Il s'éclaire, mais il ne marche plus. Chaque fois, je dis il faudrait. Je sais qu'il y a des kits de développement pour euh, le... le refaire marcher, mais j'ai pas... juste pas le temps. quoi. Oui, ce matin. Mais écoute, on ne te voit pas euh, dans la liste. Donc c'est super bizarre. Est-ce que c'est bien ce pseudo? Je ne sais pas. Des nouveaux projets pour Naotech on en a au moins 15 par jour des nouveaux projets après des nouveaux projets qui se concrétisent c'est plus dur mais des idées des idées de vidéos qu'on doit faire et tout ça on n'en manque pas c'est très gentil hein, tous ceux qui nous envoient des idées de vidéos qu'on devrait faire et tout mais on n'a absolument pas besoin de ça parce que nous notre problème c'est pas d'avoir des idées des vidéos ou de savoir les vidéos qu'on doit faire c'est plutôt le temps de les faire en fait le temps et les moyens de les faire Vidéo barre de son, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Pour ceux qui se demandent quelle barre son ils doivent acheter, il y a un petit guide d'achat qui arrive. Et là, je peux le promettre parce que, c'est comme on dit, c'est dans le pipe. Je n'ai pas encore de date quand cette vidéo va sortir, mais euh, elle est euh, elle est en fin de montage. Tu as acheté le meuble derrière toi Non, je l'ai recyclé, je l'ai poncé, je l'ai peint moi-même, véridique en plus. Euh, Celui-là, celui je l'ai trouvé dans la rue. Celui-là, c'était un vieux truc euh, qui traînait chez moi. Mais il n'était pas du tout de cette couleur. Donc, je l'ai reponcé et je l'ai peint. Euh, à ton avis... Euh, C'est la dernière question que je prends. À ton avis, Apple ré euh, réalisera un successeur à l'iPhone mini Pareil que les ventes n'ont pas été excellentes. Euh, donc, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Ça me faisait pareil avec les subs Amazon. J'étais invisible. C'est bizarre euh, tout au love. Écoute, je te remercie si jamais tu as fait un sub, mais vérifie que tu as bien été débité. Ça ressemble à une erreur. Une erreur. Euh, une erreur. Sinon, contacte Twitch pour leur demander, parce que nous, là, on ne sait pas. Je vous fais des gros, gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Soyez bons, soyez forts. Moi, je vous retrouve vendredi. Mais par contre, demain, vous allez retrouver Marion. Jeudi, vous allez retrouver Guillaume hein, pour vous faire le mug. Et moi, je reviens euh, vendredi. Il y aura probablement une vidéo sur la chaîne principale cette semaine. Je n'ai pas de date exacte quand cette vidéo sortira. Mais suivez bien évidemment notre chaîne principale, Naotech. Des gros bisous. Passez une bonne journée. Merci de nous avoir regardé. Ciao tout le monde. C'était Léodaf. <rire> J'ai pas pu... Ah non, Red. Bon, J'oublie les raids. Euh, J'oublie les raids. Ah oui, allez voir aussi sur Underscore l'émission de Micon. Euh, j'étais en live pour Underscore et il fait aussi des extraits de son émission il en a sorti un hier et c'est moi qui parle, donc forcément c'est intéressant non qui on va raider fils de pub, allez un petit raid pour le, pour le fils de pub c'est parti je le lance pendant le générique bonne journée à tous, ciao ciao c'était Léo <rire>